0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ende des 19. Jahrhunderts kam ein neues Finanzierungsmodell von Zeitungen auf. Vorreiter dieses nur über die Anzeigen finanzierten neuen Zeitungstyps war der Berliner Lokalanzeiger, dessen erste Ausgabe 1883 herauskam. Der Berliner Scherl Verlag konnte schon wenige Jahre später den Anzeiger bis auf eine geringe Auslieferungsgebühr zweimal täglich kostenlos anbieten. 1916 übernahm der nationalkonservative Hubenberg Konzern den Scherl Verlag und damit auch den Berliner Lokalanzeiger. Die politische Ausrichtung des Konzerns lässt sich freilich in dem heutigen Artikel nicht unbedingt ablesen. In der Tradition der Reiseberichte, genauer Bahnreiseberichte von Auslandskorrespondenten, die schon öfters in diesem Podcast erklungen sind, schrieb Arthur von Knorr, Marineattaché in Tokio, seine Eindrücke von der Fahrt mit einem Nachtzug von Tokio nach Kyoto für die Ausgabe vom 21. September 1920 auf. Für uns liest Frank Riede Auf Reisen in Japan.
0: Von unserem nach Ostasien entsandten Sonderberichterstatter, Kapitän von Knorr. »Wenn einer eine Reise tut«, so entschließe auch ich mich kurzerhand, die in der großen Hitze des japanischen Sommers so abspannende Schreibarbeit in Tokio einige Tage zu unterbrechen und der Einladung guter japanischer Freunde nach dem Osaka-Industriegebiet zu entsprechen. Rasch packt mein gewandter Boy den Koffer und bald trägt mich mit sinkendem Tag ein Taxauto nach dem Hauptbahnhof. Nach wenigen Minuten stehe ich auf einem der vielen Bahnsteige vor dem Expresszug nach Kobe. Neun Wagen hat der Zug. Es sind also nicht die neuesten Lokomotiven, die mich befördern werden, denn diese ziehen seit einigen Monaten 13 Wagen, um dem gesteigerten Reiseverkehr zu entsprechen. Auf einer der Lokomotiven meines Zuges steht Borsigwerke, Tegel bei Berlin. Sie zählen noch immer zu den besten, trotz der amerikanischen Modelle, die in den letzten Jahren, vor allem während des Krieges, in Japan Aufnahme fanden. Die Lokomotiven setzt Japan heute in weit überragendem Maße aus eingeführtem Material selbst im Lande zusammen, nur wenige werden noch vom Auslande gekauft. Die Passagier- und Güterwagen werden alle im Lande hergestellt, wenigstens was den Oberbau betrifft. Das Reisewetter ist zunächst niederdrückend. Von Feuchtigkeit übersättigte Chirico- und Erdbebenluft. Tokio liegt in dichtem, atembeklemmendem Regendunst, durch den der abendliche Lichterschimmer nur wie durch Milchglas müde blinkt. Niobei, die böse zwanzigtägige Juni-Regenperiode. Sie gilt als besonders ungesund. Die Behörden lassen bei ihrem Eintritt Gesundheitsvorschriften an den Straßenecken, den öffentlichen Gebäuden und den Verkehrsmitteln anschlagen. Jeder japanische Brief in diesen Tagen schließt mit dem Wunsch, sich ja vorsichtig vor Krankheit zu schützen. Es sind bei 22 bis 27 Grad Celsius Tage, die dem Europäer ganz Japan verleiden können. Am Zuge nach japanischer Sitte feierliches Abschiednehmen prominenter Reisender von ihrem Clan und Geschäftsanhang. Tiefe, immer wiederholte Verbeugungen, vor denen jeder Verkehr verständnisvoll stockt. Gummener sei »Gummener sei. Verzeihen Sie, dass ich sie nun allein lasse.« Aber pünktlich auf die Sekunde die Abfahrt, wie denn überhaupt der Betrieb der Bahnen, zumal auf den Hauptstrecken ausgezeichnet arbeiten und gemessen an der Landesmünze, billig ist. geiz und Beuys an den Armbinden mit dieser englischen Anschrift kenntlich, in fast kroketten Anzügen amerikanischen Stils mit weißen Handschuhen angetan, bemühen sich gewandt und geräuschlos um die Reisenden und ihr Gepäck. Quälende Vergleiche, wenn man an die heutigen Eisenbahnverhältnisse in Deutschland denkt. Die Passagierwagen mit lang durchgehenden Sitzreihen, die Schlafwagen in der offenen, nur mit Vorhängen abgetrennten Art der amerikanischen Pullmannwagen. Alles für den Europäer ein wenig eng und kurz, einmal wegen der nachträglich so schwer zu ändernden geringen Spurweite der japanischen Bahnen und dann wegen der zugrunde gelegten japanischen Größenverhältnisse. Kaum zieht der Zug an, erscheint einer der weiß gekleideten Kellner des Speisewagens und verteilt rote Zettelchen. Dinner is waiting. Wer nicht im Speisewagen essen will, hat sein Essen mitgebracht oder auf dem Bahnhof erstanden. Ein Töpfchen mit Tee, das man später im Zuge zurücklässt. Ein sauberes Holzkästchen mit Reis und einigen Zutaten für wenige Sen. 100 Sen gleich ein Yen. Vielleicht noch etwas Obst. Wer sich so einrichten kann, lebt auch heute noch in Japan einigermaßen billig. Aber schon der Massenkonsum der Holzkästchen im Bahnverkehr lässt verstehen, weshalb das in Holzhäusern mit hölzernem Hausgerät lebende Japan eines der am meisten holzverbrauchenden Länder der Erde ist. Ein sauberer, blumengeschmückter Speisewagen mit anschließendem kleinen Rauchsalon. Ein schmackhaftes, billiges Essen von vier Gängen für ein Yen siebzig, Dazu ein mäßiger Whisky-Soda. Dann noch eine Zigarette im Rauchsalon. Dieser stets überfüllt. Raucht doch der Japaner fast ununterbrochen wie ein Türke. Leider sind es indessen keine türkischen Zigaretten. Man hat schon die Frage aufgeworfen, ob die japanische Zigarette unter die Luxusartikel oder unter die Drogen und Gifte zu rechnen sei. Die neueste Errungenschaft des japanischen Tabakmonopols sind übrigens Zigaretten angeblich aus Havanna-Tabak hergestellt. Sie haben neben den sonst ausschließlich verwendeten japanischen Namen ausgerechnet den Namen Berta erhalten. Ich will mir hierzu keine der naheliegenden Anspielungen erlauben. In wachsendem Maße kommen jetzt übrigens in Japan auch Zigarren auf, eigenes Gewächs aus Formosa. Sie sind gut, schwer und teuer. Nun zurück in den inzwischen gebrauchsfähig hergerichteten Schlafwagen. Die späte Bettbereitung soll, wie ich vermute, im Grunde wohl den längeren Besuch des Speisewagens unterstützen. In den nicht die man auf dem Wege passieren muss, schon paradiesische Zustände. Auf den Bänken, sitzend, kniend, liegend. Gummener sei, Gummener sei. So bahnt man sich durch das Idyll seinen Weg mit vielen Verbeugungen nach rechts und links. Das Natürliche ist in Japan immer noch so beneidenswert natürlich. Heiße Nacht der Schlafwagen trotz emsig summender Ventilatoren. Die Knie müssen reichlich hochgezogen werden, weil das Bett eben nur bis an die Knöchel reicht. Haarschmuck habe ich auf der anderen Seite sowieso nicht mehr zuzusetzen. Am anderen Morgen weckt statt des Rauschens der tagelang niedergehenden Regenströme in Tokio leuchtende Sonne. Tief glühend und noch etwas stechend bricht sie durch dunkle Gewitterwolken, die um die Bergketten des Hintergrunds wallen und weben. Sonne, entbehrte Sonne, wie machst du die Herzen leicht und die Erde schön. Statt der nüchternen Tokio-Ebene ein Berg und Seen durchsetztes Land, üppig wuchernd in jungfrischer Saat und Erntereife zugleich, Busch und Wald in jeglichem Grün, fast ungläubig reibt man sich die Augen, aber das beglückende Bild, das in immer neuen Abarten an jeder Wegebiegung in jeder Minute neu entsteht, ist Wahrheit. Die schöne Provinz Yamashiro, deren Juwel Kyoto ist, ruft uns ihren herzerfrischenden Morgengruß entgegen. Draußen grüßen Sonne, Wolken, Berge, spiegeln sich in den blanken Wassern der Reisfelder in der weiten Fläche des blauen Biwasees. Fleißige Bauern, Mann und Frau, groß und klein, in ihren stachlichten Strohregenmänteln sind schon an der Arbeit, um sich die reichen Gewinne der letzten Jahre auch für diese Reisernte zu sichern. Wasserbüffel ziehen auf abgeerntetem Getreideland schwerfällig neue Furchen für neue Saat. Auf den Tag genau.